0: Ja, das war eine gute Arbeit. Die Arbeitswelt auf der Couch. Hallo und guten Tag an unsere Hörerinnen und Hörer. Hier sind wieder Sonja Rieder. Sie ist Karrierecoachin und Psychotherapeutin und ich, die Podcasterin Doris Obrecht. Willkommen bei unserer Podcast-Reihe Die Arbeitswelt auf der Couch. Unser kleines Projekt hier ist aufgrund einer Tatsache entstanden, ohne die man heute im Arbeitsleben, im Berufsleben kaum noch auskommt. Die Rede ist vom Netzwerken oder Neudeutsch Networking. Wer heute nicht zum ersten Mal einschaltet, weiß, dass man im Berufsleben nicht ausschließlich durch gute Leistung weiterkommt, sondern auch durch gute Beziehungen oder ein gutes Netzwerk. Ich denke, alle unsere österreichischen Zuhörerinnen und Zuhörer kennen den Begriff Vitamin B wenn es um die Karriere einer Person oder auch Postenbesetzungen geht. Nicht immer ist das so positiv besetzt, man muss nur die Nachrichten verfolgen, da bekommt man regelmäßig gute bis auch bekannte Beispiele geliefert, oft sind sie aus der Politik. Und damit sind wir beim Thema der Episode 12, wir sprechen heute über das Netzwerken und über Netzwerke im Berufsleben. Sonja, wann ist denn dieses Konzept, diese Notwendigkeit und auch die Begrifflichkeit aufgekommen? Ist das ein Produkt der Neuzeit?
1: Nein, gar nicht. Also ich meine, dass man, dass man von einem Konzept sprechen kann, weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich noch nicht allzu lange her. Nur Netzwerken ist eine uralte Technik. Und wann immer jemand in der Geschichte irgendwas hingebracht hat, was bewerkstelligt hat, neue Entwicklungen... Das waren immer Leute, die es geschafft haben, andere um sich zu scharen, Verbindungen einzugehen, Unterstützer zu haben. Also nichts ist auf Einzelleistung
0: entstanden. Der französische Soziologe Pierre Bourdieu hat dazu den Begriff des sozialen Kapitals geprägt, neben dem ökonomischen und dem kulturellen Kapital. Was versteht man denn darunter genau unter sozialem Kapital?
1: Ja, ich meine, im bourdieuischen Sinn kann ich es jetzt nicht sagen, weil äh, weil ich da einfach soziologisch jetzt nicht äh, ganz eingelesen bin, gerade zum heutigen Tage. Aber ich <lacht> schätze den Bourdieu und seine, seine Theorie, ich finde das ganz wichtig und spannend. Naja, es ist die Macht der Beziehungen, es ist aber auch die Macht, sich bewegen zu können äh, sozial. Das hat einfach mit Etikette zu tun, es hat mit Manieren zu tun, es hat mit Auftreten zu tun, wie man spricht, worüber man spricht und so weiter. Also das ist natürlich nichts, was jetzt jedem einfach so in die Wiege gelegt wird. Also da, da spielt die Kinderstube schon eine
0: Rolle. Genau dazu werden wir später auch noch ein bisschen kommen. Ich denke gerade jetzt im Hinblick auf unseren Podcast oder im Rahmen unseres Podcasts beim Netzwerken immer gleich an die Karriereentwicklung. Aber Netzwerke können ja auch noch viele andere Vorteile haben. Welche denn ja. zum Beispiel?
1: Naja, ich meine, es sind einfach Sozialkontakte. Also es ist einfach auch angenehm. Vor allem vielleicht auch, wenn man älter wird oder beruflich ein bisschen weniger tut, können Netzwerke ganz wichtig sein, weil es einfach Zeit auch auffüllt und auch Struktur gibt, ohne dass man jetzt ständig im Beruf ist. Sie liefern auch Informationen. Also das finde ich sowieso eines der wichtigsten Aspekte bei Netzwerken. Ja, so in die Richtung.
0: Jetzt nochmal kurz zurück zur Karriere. Ich habe eine Studie der EU-Kommission gefunden. Die spricht eine recht deutliche Sprache. Die besagt nämlich, dass rund ein Drittel aller europäischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zwischen 16 und 29 Jahren ihre Jobs über persönliche Kontakte finden. Ich persönlich finde, das klingt sehr viel, aber vielleicht ist das nur, weil es bei mir nicht so ist. Wie sind denn deine Erfahrungen? Die Frage ist, was
1: darunter verstanden wird über Bekannte, weil tatsächlich gerade bei jungen Leuten ähm, sind die Peergroups einfach ganz wichtig und äh, da tauscht man sich viel aus. Und nachdem der Berufseinstieg sowieso eine total herausfordernde Phase ist, reden die dann viel über das und welches Unternehmen jetzt wie gut angeschrieben ist, das kann dann schon da leichte Runde machen. Ja. Noch dazu ist es am Anfang so, dass man ja noch offen für viele verschiedene Jobs ist. Und je länger mein Berufsleben ist, desto mehr engt sich das ein. Und ist das dann ein Spezialist, eine Spezialistin für dies und das. Also das ist so ein, ein ziemlich offener Trichter am Anfang. Noch dazu kommt ja dazu, dass Unternehmen das auch sehr schätzen, wenn jetzt über, sage ich mal, Mitarbeiter, die man schon hat, neue angeworben werden. Also was Kostensparenderes kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Ich spare mir Recruitingkosten, muss nicht so viele Bewerbungsgespräche führen. Ich meine, auch wenn es über Empfehlung ist, werden die Leute ja angeschaut. Aber es ist irgendwie kleinteiliger. Also ich kann mich erinnern, ich war ja auch einige Jahre in der Personalauswahl. Ja, also wenn man sich dieses breite Feld, das ganz, ganz offene Trichters erspart, wenn man da so sitzt äh, als Rekruterin
0: und da, da kommen hunderte Bewerbungen rein, ist das nur angenehm. Das hast du es vorher gesagt, je älter man wird, oder ich sage jetzt, je älter im Berufsleben, je länger man im Beruf steht, desto spezialisierter wird man. Aber desto spezialisierter werden ja auch die Netzwerke, die man hat, oder?
1: Das kommt drauf an. Es stimmt schon, dass, was ich, ein spezialisiertes Netzwerk zum Beispiel das in der eigenen Firma ist. Ja, das kann man speziell sehen. Oder auch arbeitgeberübergreifend dann die eigene Branche. Da wird man als Berufseinsteigerin sich noch nicht so schnell einer Branche alleinig zuordnen. Ja, ist ja noch gar nicht klar. Bleibt man bei dem Arbeitgeber und so, ja.
0: Werd mal ein bisschen konkreter. Ich habe mehrfach gelesen, ich habe Unterschiedliches gelesen, wie immer, aber mehrfach ist vorgekommen, dass man sich beim Networking schon vorher überlegen soll, was man damit, was man mit dem Aufbau des Netzwerks überhaupt erreichen will. Wie stehst du dazu? Also für mich klingt das dann... Es wird das jede Spontanität und Natürlichkeit killen, wenn ich daheim am Schreibtisch mein Netzwerk entwerfe.
1: Ja, genau, mit strategischem Plan und am besten du schreibst dir 50 Leute auf als Target. Genau, wenn du kannst. Genau. Und dann machst du dann Cold Calls. Naja, ja. also ich erlaube mir im Bereich Networking wirklich zu sagen, es gibt verschiedene Wege nach Rom. Und es mag Leute geben, für die diese ganz strategische Vorgangsweise, richtig und gut ist und vielleicht sogar die einzig mögliche, wenn ich jetzt zum Beispiel an einen großen internationalen Konzern denke und da will eine Frau raufkommen oder auch ein Mann, dann tun diese Leute schon gut dran, sich zu überlegen, wer wird ihnen nützlich sein im Konzern. Also dann das nur organisch wachsen zu lassen, würde viel zu lange dauern und bringt auch nicht den notwendigen Erfolg. Noch dazu ist es in solchen Umfeldern auch ganz normal, dass man da so vorgeht. Ja? Das machen eh alle.
0: Es ist aber, wenn man schon drinnen ist in einem Konzern. Genau, also,
1: das ist anders. Ja? Ja. Wenn man draußen ist, finde ich, dass es auch einen organischen Netzwerkaufbau geben kann und darf. Und vor allem auch für Leute, die sich sowieso von vornherein schwer tun. Ich habe ja regelmäßig hier bei mir im Büro Leute, die mir sagen, also, na, Netzwerken und strategisch, das ist so gar nicht meins. Ja. Ich muss sie dann immer behutsam darauf aufmerksam machen, dass die beste Karriereberatung äh, oder das beste Coaching sowas nicht ersetzen kann. Nur meistens stellen sie sich auch was total Verkrampftes drunter vor das Netzwerken soll ja immer locker erfolgen und man soll ja authentisch sein und das alles. Und das gelingt aber nur, wenn die Art, wie man es betreibt, auch passt. Ja? Auch ich bin keine sonderlich strategische Netzwerkerin. Ich muss auch sagen, in meinem Beruf ist es vielleicht auch ein bisschen anders. Trotzdem hat sich einiges schon ergeben. Und zwar irgendwie zufällig oder weil es halt einfach gepasst hat oder wir uns sympathisch gefunden haben ähnliche Themen haben, die wir wichtig finden. Also allen, die, die da scheu haben vom Netzwerken, würde ich diesen strategischen Weg wenig empfehlen, weil die wahrscheinlich dann gar nicht damit anfangen. Ich würde immer auf die lustvolle Weise mehrmals mal so ausprobieren und schauen und
0: dann mal locker und so in der ersten Runde. Du hast einen, glaube ich, ganz wichtigen Satz gesagt, es hat sich dann halt so ergeben. Das, das ist nämlich wirklich, glaube ich, eine Sache, dass man manchmal gar nicht erkennt, was man eigentlich schon für ein Netzwerk hat und was für Leute man eigentlich schon kennt, wo sich dann sowas einfach natürlich ergeben kann. Weil ich würde mich auch nicht als gute Netzwerkerin bezeichnen und trotzdem gab es Situationen, wo sich halt was ergeben hat und... Mhm. Das ist schon ein großer Vorteil. Also, man muss auch nicht immer Netzwerk, Netzwerken nennen. Genau. Ich finde ja, find ja, diese
1: Bezeichnung ist einfach abschreckend für so viele. Ja. Ja. Also, ich, mir gefällt besser so die Idee, ich gehe offen durch die Welt oder mehr so ein Haltungsziel auch. Ich öffne mich für, für andere, ich frage einfach mal nach, ich. Klopfen mal wo an. Das kann ruhig auch in einer ersten Runde einfach einmal auch nur online sein. Auch wenn Netzwerke natürlich nicht nur online bestehen, ist das für viele, vor allem introvertiertere Leute,
0: viel leichter. Das hat jetzt meine nächste Frage schon vorweggenommen, nämlich die, wie man als, mit unterschiedlichen Persönlichkeiten unterschiedlich ans Netzwerken herangeht. Ich denke, das haben wir jetzt schon besprochen. Wie kommt man denn als. Berufsanfänger, aber auch als Quereinsteiger oder Branchenwechsler in die richtigen Netzwerke. Hast du da irgendwie Tipps oder Überlegungen oder Erfahrungen damit?
1: Naja, gerade für Berufsanfänger, Fängerinnen gibt es Vorträge, gibt es Messen vielleicht, gibt's also Vereine stehen ja sowieso allen offen, es sind die Peergroups, die wichtig sein, sind, und äh, dann online steht auch allen offen. Also beim Online würde ich halt dann nicht, sag ich mal, nur dann das Nichtberufliche betreiben und ständig nur schauen, was für Lippenstift halt gerade äh, en vogue <lacht> ist, weil das wird tatsächlich nicht so viel Nutzen, es sei denn, ich will halt selber Influencerin äh, werden, aber da gibt es halt, was Lippenstifte betrifft, sehr, sehr viele schon. Ja. <lacht> Das wäre jetzt vielleicht nicht ganz die Nische, die ich anstreben würde. Das heißt, zu lernen, auch gerade für Anfänger, Anfängerinnen, ich kann Social Media auch beruflich nutzen. Zum Beispiel, indem ich nicht nur passiv drin hänge, jetzt auf Xing oder LinkedIn, sondern anfange ganz zaghaft Dinge, die mich interessieren oder irgendwie ansprechen, zu kommentieren. Das ist für viele eine riesige Hürde. Bringt aber was, bringt einen in Übung.
0: Ich möchte auf die digitalen Netzwerke nachher auch noch ein bisschen ja. mehr eingehen. Sagen wir, jetzt hat es jemand ein bisschen geschafft, hat sich ein paar Kontakte natürlich ähm, beschafft oder die haben sich ergeben. Jetzt ist der wahrscheinlich fast nicht wichtigere, aber gleich wichtige Punkt, der, dass man dieses Netzwerk auch pflegen muss. Wie mhm. bleibe ich denn in den Köpfen drin der Menschen, die mir oder meinem Anliegen hilfreich sein könnten? Weil darum geht es ja in letzter Instanz eigentlich immer.
1: Ja, ich meine, das Einfachste ist natürlich, wenn es irgendwas gibt, was automatisch wiederkehrend ist. Da brauche ich aber dann noch nicht viel tun, wenn ich in einem Verein bin, wo man sich alle sechs Wochen einmal trifft. Na dann wird es von selber passieren. Das ist ein Selbstläufer. Äh, sonst muss man sich halt wirklich die Zeit nehmen. Ja? Online, finde ich, es wiederum eine irrsinnige Erleichterung, weil es so, ne so nebenbei geht, wenn man eh drinnen ist. Aber es spricht auch nichts, nicht nur nichts dagegen, sondern wenn der Kontakt relativ frisch und tief genug ist, geht einfach auch einmal ein Telefonat. Oder der Klassiker ist einfach das gemeinsame Mittagessen gehen. Ja, also mit wichtigen Kontakten, was weiß ich, jede Woche ein Mittagessen mit einer interessanten Persönlichkeit, das wäre schon so ein Ziel und das ist auch machbar. Für wen sowas nicht so leicht machbar ist, ist für Mütter und engagierte Väter. Das möchte ich schon auch sagen, dass man da auch realistisch sein muss. Ja, wenn es eine Lebensphase gibt, wo es einfach nicht gut geht, na, dann geht es halt nicht.
0: Ist das, gerade wenn es jetzt ums Berufleben le oder die Karriere geht, wird man nicht verallgemeinern können wie alles, aber hättest du Hemmungen, mit einem Baby zu einem Arbeitscafé zu gehen? Würdest du das eher nicht empfehlen oder kommt das einfach völlig aufs Gegenüber an?
1: Es kommt wirklich darauf an. Ja, Wenn es jetzt ein Frauennetzwerk ist, äh, wahrscheinlich weniger, äh, ist aber auch nicht gesagt, ich habe eher, ich verstehe mir oft die Frage, kann ich meinen Hund mitnehmen oder
0: nicht? Mhm. Ja. <lacht> wie sind deine Erfahrungen mit mm, dem Hund
1: mitnehmen? So und so. Es kommt darauf an, ob, wie, ob die Person selber gerne Hunde mag oder nicht. Nein, ich überlege mir das sehr genau, ob das zumutbar ist. Und ich entscheide immer im Einzelfall. Weil da geht es ja nicht nur äh, darum, was ich will, sondern was ist der anderen Person angenehm. Und das muss, da muss ein Ausgleich bestehen.
0: Mhm. Kann auch ziemlich ins Auge gehen mit dem Hund zum Beispiel, wenn sich die Person ja, fürchtet. Und,
1: und muss ich sagen, auch mit einem Baby. Ja, weil es ist, es ist einfach nicht die gleiche äh, Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit ist, dies durchwachsen oder wenn er schreit, dann
0: ja, ist man halt nicht ganz da. Ja. Also ich würde da immer schauen, jeweils mhm. entscheiden. Ist das Networking für jeden in der Arbeitswelt wichtig? Also auch wenn ich jetzt zum Beispiel nicht so sehr auf Karriere aus bin, sondern eher auf eine gute Work-Life-Balance, würdest du es immer empfehlen?
1: Ja, schon, weil gerade auch Jobs mit guter Life-Balance ja gar nicht mehr so leicht zu kriegen sind. Das stimmt. Das ist ja das eigentlich, was so absurd ist. Ja, wie immer wieder Leute sagen, ja, ich bin, ich habe gern studiert, aber jetzt möchte ich, ich wünsche mir einfach nur einen Job, den ich halbwegs gerne mache und nämlich, von dem ich leben kann, wo ich aber auch Freizeit daneben habe. Und dann sage ich oft, ja, sie sagen nur, ja. aber es ist eben nicht mehr so leicht zu kriegen. Ja. insofern ist das Networking total wichtig auch, wenn man da einfach Informationen kriegt, wie ist es dort, wie ist es da? Aha, die haben ja wirklich nicht so einen Stress, ja. Weil das ist oft, das zu erfragen, ganz schwer. Im Bewerbungsgespräch jetzt zum
0: Beispiel. Ja. Weil man sofort abgestempelt wird als ja. der nichts Hackeln, oder? Die ja, genau. Mhm. genau. Du hast in der letzten Episode zur Selbstfürsorge verraten, dass du besonders gerne auch mit Selbstständigen arbeitest. Das könnte ich, da könnte ja. ich mir vorstellen, dass das Netzwerken noch viel wichtiger ist und Netzwerke, um jetzt an Aufträge zu kommen, sich auszutauschen, liege ich da richtig?
1: Ja, ja, das stimmt. Weil es gibt ja auch viele Berufsgruppen, die also sowieso ein Werbeverbot haben, also wo es dann eigentlich über individuelles Verbindung aufbauen gehen muss. Und für die ist das wichtig.
0: Was meinst du genau mit Werbeverbot?
1: Naja, Ärzte der Psychotherapeuten haben ein Werbeverbot.
0: Ja. Das heißt, sie dürfen nicht für ihren eigenen Beruf richtig, Werbung machen? Ja, richtig, ja. auch völlig zu Recht natürlich, ja.
1: Aber es hat einen guten Grund und ja, da kann man dann eigentlich nicht so einfach quasi mit einer allgemeinen Maßnahme drüber gehen, sondern muss halt schauen, dass da eine Empfehlungskette einsetzt irgendwie. Und das ist auch bei Anwältinnen und Anwälten so oder Steuerberatung. Es ist, es ist, ganz viele solche Berufe brauchen Aktivitäten im Hintergrund zumindest am Anfang ich kenne auch Fälle wo dann wirklich wo man sagt okay ich erkenne das kann ich selber nicht so bedienen und wo man sich dann jemanden nimmt dafür ja, der also diesen Beziehungsaufbau anleiert. das ist manchmal schon ein bisschen mehr als networking das ist dann eigentlich beratung in marketing angelegenheiten aber es ist oft dieses ja so eine mischung und dann Liebe Doris, es die totalen Naturtalente ja, in dem <lacht> Bereich. Also das muss man wirklich sagen. Es gibt Menschen, die sind geboren zum Kontaktaufbau, zur Kontaktpflege. Es gibt Menschen, die bewerben sich ihr ganzes Leben nie, weil sie mit so vielen in Kontakt stehen und ihnen dadurch alles zufliegt.
0: Von denen habe ja. ich auch gehört.
1: <lacht> ja. Ja, die haben dann oft wirklich auch, wenn es also so klein, also kleinere Büros sind, Selbstständige, andere Mitarbeiter, die dann abarbeiten, ja oder Kollegen auch. Die einen sind dann in der Akquise und äh, gehen essen und machen dieses ganze drumherum und sind weniger im Abarbeiten. Ich finde das auch klug. Es ist, das bedeutet
0: kluge Selbsterkenntnis und Nutzen von unterschiedlichen Stärken. Für die, für die es nicht ganz so natural geht, ja. gibt es so viele Netzwerkveranstaltungen oder Messen hast du vorher angesprochen. Ähm, ich war noch nie auf sowas, auf einer Netzwerkveranstaltung, zumindest nicht auf einer, wo groß drüber stand, Networking Event. Und ich stelle mir das ein bisschen schwer vor, dieses forcierte Networking im Sinne von, jetzt stehen alle in einem Raum und... Los, Netzwerkt. <lacht> hast, hast du Erfahrung damit? Was ist ein guter Einstieg auf so Veranstaltungen? Wie effektiv sind die?
1: Ich habe sowas eigentlich gar nicht im Kopf gehabt, weil das ein ganz spezieller Typus ist, also, wo es wirklich ums reine Netzwerken geht. Ich habe eher gedacht, zum Beispiel, ähm, was weiß ich, wenn jetzt äh, jemand Techniker ist oder weiß ich nicht, irgendeine Fachspezialisierung hat und macht im Beruf eine Fortbildung und die ist, sagen wir mal, arbeitgeberübergreifend, dann sitzt der mit unterschiedlichen Leuten aus unterschiedlichen Firmen zwei, drei Tage in einer Weiterbildungsveranstaltung. Und da, also ich würde ja bei sowas beginnen. Wenn man, wenn man das Netzwerk nicht in die Wiege gelegt äh, bekommen hat, dann beginnt man dort, wo es einem leicht fällt. Und das ist zum Beispiel sowas, ja, da kennt oft auch keiner den anderen
0: und man hat immer Gesprächsthema.
1: Richtig, richtig. So, so beginnt man es einmal. Diese reinen, wo man sagt, nur Netzwerken, da muss man sagen, die sind ja oft auch so, dass man da überhaupt nur über Empfehlungen reinkommt. Ja. Oder es ist ein Netzwerktraining. Das ist aber dann wieder was anderes, weil das dient ja dem Training und das kann man dann auch entspannter sehen.
0: Jetzt haben wir vorher die digitalen Netzwerke schon angesprochen. Wir haben auch schon ein bisschen über die Vorteile gesprochen. Man kommt leichter in Kontakt. Man kann sich mal ein bisschen vor den Vorhang bringen, indem man ein bisschen kommentiert. Auf LinkedIn, auf Xing, also auf diesen Karrierenetzwerken. Mhm. Gibt es noch weitere Vorteile? Oder, auf, vor Twitter. oder ja. auf Twitter, genau, mhm. genau, darf man nicht vergessen. Gibt es noch weitere Vorteile oder vielleicht auch Nachteile, die du siehst bei so digitalen Netzwerken?
1: Naja, es sind halt diese. Enorme Zeitfresser. Ja. Das sehe ich das Haupt, Hauptnachteil. Ja, wobei die Zeit des Aufbaus die anstrengendste ist, wenn es einmal steht, dann geht es auch leichter mit weniger energetischem Aufwand. Ein Nachteil könnte auch sein, dass man dazu verleitet wird, dass das Ganze immer nur online stattfindet. Also man sollte schon, wenn man dann das Gefühl hat, da ist man auf einer Wellenlänge mit jemandem, das könnte interessant sein, dann doch einmal einen gemeinsamen Kaffee vorzuschlagen. Da muss ich nicht warten, dass die andere Person mich fragt.
0: Und das ist üblich, in, in ja, auch auf LinkedIn, es ja. ist nicht genannt, oh, ja. da einfach Fremde zu fragen. Ja, schon, oh, mhm.
1: Ich kenne jemanden, da sitzt jemand jeden Freitag in einem Kaffee in einem und empfängt im Halbstundentakt Leute, die man kennengelernt hat.
0: So, das gibt's. Wie würdest du denn. Nehmen wir jetzt LinkedIn als Beispiel, wie würdest du denn dort mit Anfragen umgehen, zum Beispiel aus der Firma, wo du jetzt bist, wo du aber vielleicht gar nicht mehr so wirklich sein willst oder aus dem Freundeskreis, die aber überhaupt nichts zu tun haben mit deinem beruflichen Umfeld. W würdest du das mischen oder eher nicht?
1: Ja, oh ja, ich würde es schon. Also die Frage ist ja, fange ich die Person dann in einem anderen Netzwerk auf? Weil kein Mensch kann so viele Netzwerke nebenbei betreiben. Also wenn du die, wenn du deine privaten Leute dann alle, was weiß ich, auf Facebook oder die Jüngeren auf TikTok oder was weiß ich, wo auffängst, dann okay. Aber wenn oft ist es so, dass er dir sonst verloren geht, weil, weil Personen halt ihre Lieblingsnetzwerke haben. Außerdem, so genau weiß man ja nicht, es können sich Leute ändern, es können sich Interessen ändern. Also gerade diese langjährigen Kontakte auch, gerade die ehemaligen Arbeitskollegen, die Schulfreundinnen und so weiter. Das, das kann ganz erstaunlich sein, dann, was ein Jahr später, ein paar Jahre später wieder ist. Ich habe auch Leute schon über solche Netzwerke gefunden, die hätte ich anders
0: gar nicht mehr eruieren können, weil die irgendwo sind im Ausland. Ich bin relativ bicken geblieben in der Recherche für unseren heutigen Podcast bei dem Umgang mit diesen Netzwerken und in diesen Netzwerken. Da gibt es ja jede Menge Empfehlungen, was man machen darf und soll und kann und muss. Wie gehst du denn zum Beispiel mit oder was empfiehlst du oder auch aus dem Bauch heraus mit Anfragen von Leuten, die du nicht kennst, wo keine Nachricht dabei ist, wo du siehst, okay, ihr vielleicht, seid vielleicht aus einer ähnlichen Branche, aber du hast noch nie von der Person gehört. Du weißt überhaupt nicht wo die dich jetzt her hat? Also wenn
1: sie für mich aus irgendeinem Grund äh, interessant ist und es ist aber keine spezielle Anfrage dabei, dann frage ich zurück an, wie die auf mich gekommen ist und was da so die Verbindung eigentlich sein könnte zwischen uns. Und andernfalls, wenn ich das Gefühl habe, da geht es ja nur, die Person will mit mir nur ein Geschäft machen, dann ignoriere ich die Anfrage. Was ich häufig habe, vielleicht so aus meiner Arbeitspraxis, sind oft Leute, die sind schon in einem Job und die wollen sich aber irgendwie sichtbarer machen und wissen aber nicht wie. Und denen empfehle ich dann immer, aktiv zu werden auf so einem beruflichen Netzwerk, weil das eine total gute Übung ist und es ihnen plötzlich innerhalb der Firma Sichtbarkeit gibt. Auf einmal... Wie ist dann der Geschäftsführer das, was die unten am Vormittag postet? Ja, also einfacher geht es ja gar nicht. Ja? Und auf die Idee kommen die aber oft nicht oder haben irgendwie solche, wenn man es privat nicht nutzt. Ja? Wenn man jetzt sagt, na, privat mag ich Social Media nicht, kann ich sehr gut verstehen. Es ist aber doch was anderes im beruflichen Kontext. Das ist einfach mittlerweile Standard. Und es geht immer um diese Sichtbarkeit heutzutage und auf so etwas Wesentliches zu verzichten, wo ich so gut sichtbar werden kann, das, ist, das würde ich nicht Ich machen.
0: habe gerade das Bedürfnis, sofort etwas zu posten, weil ich glaube, ich habe auf LinkedIn noch nie etwas gepostet. <lacht> <Okay>. <lacht>
1: ähm, ist, ist ja, vielleicht brauchst du es, vielleicht ist es ja für dich nicht das, das Ideale. Also dieses, Ist ja. das,
0: jetzt sind wir bei den mhm. digitalen Netzwerken, aber gehen wir auch wieder ein bisschen in die mhm. analoge Welt oder auch mhm. in das Zusammenspiel der beiden. Ist das Netzwerken in Zeiten von Corona schwieriger geworden oder leichter oder anders? Ist dir was aufgefallen?
1: Naja, natürlich hat sich noch, noch mal mehr in die digitalen Netzwerke verlagert, wobei ich auch glaube, dass man einander vermisst hat, dass dieses sich treffen können, dass wir das vermisst haben und dass das jetzt schön langsam wieder ein Revival feiert und dass wir merken, das ist nicht ersetzbar, dieses Persönliche, den, den Menschen einfach wahrnehmen
0: in der Gegenwart,
1: in der Präsenz. Ja.
0: Das heißt, so betrachtet vielleicht sogar positiv, weil die Leute aktiver online geworden sind, aber sich jetzt genauso auf die persönlichen wieder freuen und damit eigentlich zweifach aktiv, aktiv sind. Ja, bei manchen hat
1: sich da ja einiges aufgestaut. Auch hat man sich kennengelernt online. Jetzt muss man so lange warten, bis man sich jetzt wirklich in einem Kaffeehaus treffen kann. <lacht> jetzt können dann bei manchen ja richtige Listen ja. abgearbeitet werden.
0: Ja, dann sitzt man nur noch im Kaffeehaus und es ist sogar noch beruflich ja, genau. oder sinnvoll. Es gibt immer mehr so spezielle oder halt nicht Themenspezifisches, aber gruppenspezifische Netzwerke auch, jetzt digital, wie du hast die vorher schon angesprochen, die Frauennetzwerke. Mhm. Ich habe auch dazu eine Studie gelesen, die ich jetzt nicht wirklich zitieren kann, weil die Info sehr schwammig war, aber da hat es geheißen, dass diese Frauennetzwerke zum Beispiel gar nicht so zielführend sind, weil man dann oft irgendwie darin stecken bleibt, dass man halt einfach alle Frauen sind. Man hilft sich schon, aber wirklich einen Karriereschub kriegt man eigentlich nicht daraus. Hast du Erfahrung mit so gruppierten Netzwerken? Ich weiß nicht genau, wie ich es nennen soll. Also,
1: mhm. Oder geschlechtsspezifischen.
0: Danke, das
1: ist viel um. schöner. <lacht> Also nur nur Frauen oder nur Männer, ja gut, nur Männer ist egal, wenn es relevant ist, wird es dem Mann nicht schaden, weil ja weil die immer noch vorherrschend sind. Nur Frauennetzwerk, das kann ich ja ganz leicht feststellen, indem ich strategisch mal reinschaue und schaue, was die tun, in welchen Positionen die sind und was können die eigentlich für mich tun und was kann ich für sie tun und das braucht man sich nur einmal ganz logisch durchdenken ja das heißt aber nicht dass diese frauennetzwerke nichts bringen also sie sind das möchte ich hier auch auf keinen fall so äh, sagen weil da ganz viel empowerment oft passiert und bestärkung ja wie weit es einem dann wirklich nützt mit Empfehlungen, ja, kommt ein bisschen darauf an.
0: Das heißt aber im, im Bereich der, sage ich jetzt mal, Soft-Skills oder Persönlichkeitsentwicklung kann das durchaus sehr hilfreich sein.
1: Ja, und vor allem auch wiederum, wenn man Neuling ist mit den Netzwerken, ja, manche fühlen sich da irgendwie geschützter, es ist... Ja, es ist alles, was am Anfang einfach ist, ist erlaubt und auch sinnvoll. Wichtig finde ich äh, zum Thema Netzwerken äh, auch den Gedanken, dass man nicht jede Beziehung ewig aufrechterhalten muss. Ja? Also da gibt es auch, habe ich vor zwei Jahren eine Studie gelesen, Netzwerken muss man irgendwie auch effizient, weil sonst geht es sich irgendwann nicht mehr aus. Und es bedeutet nicht, dass man jeden Kontakt unendlich verfolgen muss und immer hochhalten muss. Also ich würde das immer als durchlässiges System sehen, wo man sagt, okay, momentan trifft es sich mehr und zu einem späteren Zeitpunkt kann sein, dass man diese Schnittmenge verloren hat. Dann muss man sich ganz einfach, um weiterzukommen, mehr auf diejenigen konzentrieren, wo man eben wieder diesen gemeinsamen Fokus hat. Das klingt jetzt sehr berechnend, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also jeder, der also in der Politik weiß das sowieso, da geht sowieso gar nichts ohne Netzwerke. Übrigens auch durchaus überparteilich und in der Wirtschaft sieht man das vielleicht weniger, aber es ist ganz genau so. Also wenn du Karriere machen willst und wirklich weiter auf, dann musst du auch so vorgehen. Es geht
0: sich das Ganze nicht aus. Das passt gut zu meiner nächsten Frage, nämlich zu den branchenspezifischen Netzwerken, wenn sich die auf gleicher Ebene bewegen. Also sagen wir zum Beispiel ein Netzwerk von, mit lauter PRlerinnen und PRlern, die sich fachlich austauschen. Das funktioniert ja jetzt meiner Vorstellung nach nur, wenn der Konkurrenzgedanke weitestgehend ausgeschaltet ist. Weil sonst ja. wird man kaum jemandem Rat geben, der dann Ganz vielleicht
1: unten wegschnappt. Genau. Ja. Ich kann schon in so einem Netzwerk sein, aber es bringt fürs Geschäft meistens nichts. Es ist wiederum Bestärkung, Austausch. Also wenn überhaupt Bestärkung, da muss man dann, müssen alle eben mit der Konkurrenz sehr gut umgehen können. Es kann auch Sicherheit geben, zu schauen, welche Erfahrungen machen andere auch und was ist so die Norm, was muss man auf sich nehmen, was ist einfach schon Usus in der Branche. Aber sonst sind gemischt professionelle Netzwerke
0: sehr wichtig. Dann kommen wir noch kurz zu den negativen Seiten oder sagen wir zu den Herausforderungen, wie wir sie ja nennen. Wenn es zum Netzwerken kommt und zum Netzwerken, du hast ja selber schon vorher gesagt, der Begriff kann manchmal sehr abschreckend sein. Ich habe mich dazu in meinem Bekanntenkreis ein wenig umgehört und da gab es auch durchaus kritische Stimmen. Ich möchte gerne eine zitieren, weil ich schmunzeln musste. Also Zitat Gute Kontakte zu haben ist gut und wichtig, aber dafür braucht es für mich nicht den Modebegriff Networking. Man muss nicht alles benennen. Beim Networking nach heutiger Definition geht es für mich um das ständige in Szene setzen der Ich-AG mit dem Netzwerk als notwendiges Umfeld. Zitat Ende. Also gute Kontakte ja, neudeutsche Begrifflichkeit und permanentes Selbstmarketing nein. Wie stehst du zu so einer Aussage, zu diesem Selbstmarketing?
1: Ja, das ist völlig in Ordnung, wenn das auch okay ist, dass man dann in einem beruflichen Umfeld Umfeld, wo halt alle bis zu einem gewissen Grad schauen müssen, dass sie sichtbar sind, halt nicht weiterkommt oder das auch gar nicht anstrebt, dann ist überhaupt kein Problem. Ich habe nur Schwierigkeit mit Leuten, die weiterkommen wollen, und zwar ordentlich weiterkommen wollen und das ablehnen. Und vor allem, wo dann die Erwartung ist, dass ich als Karrierecoach das mit irgendwelchen unerfindlichen Zaubermitteln ersetze. Mhm. Ja, das ist manchmal wirklich die es möge irgendwas geben irgendwas zaubern was die rauf raufbefördert ja. mhm. das gibt es aber nicht das, gibt's ja. nicht das ist einfach Arbeit ja. auch Beziehungsarbeit mhm. aber ich verstehe, dass man es aus einer privaten Sicht äh, so sehen kann und um Gottes Willen nicht jeder muss es machen es <lacht> ist immer die Frage, ja. was will ich erreichen und in welchem Umfeld bin ich
0: was ich da auch noch spannend fand in dem Kontext, ich komme heute schon wieder mit 100.000 Studien, ja. es gibt Erkenntnisse aus, aus mehreren Studien der University of Toronto, nach der sich viele der Befragten nach Networking-Veranstaltungen, also insbesondere Karrieremessen waren das dort, die haben angegeben, dass sie sich irgendwie dreckig, unauthentisch, unmoralisch oder unwohl fühlten. Ich musste auch da schmunzeln, weil... Also, sich dreckig zu fühlen nach sowas fragt man warum macht man das dann aber wenn du das hörst woran könnte denn das liegen
1: ich frage mich wenn sie sich dreckig fühlen was haben die dort gemacht
0: Wer ja, <lacht> weiß was es für karrieremessen war ja
1: weil ich muss ehrlich sagen also auf karrieremessen bin ich sehr wohl gegangen zum berufseinstieg und das war also was besseres hätte ich gar nicht machen können
0: war hilfreich
1: es war hilfreich mhm. es hat mich gezwungen zu schauen wie schaut es dort aus wie bewege ich mich dort wie kann ich zum Beispiel mit einer Personalverantwortlichen bei so einer Pudel ins Gespräch kommen? Das war gut und richtig und man kann sich ein bisschen auch zurechtlegen, sich lernen zum Beispiel, sich mit ein paar Sätzen vorzustellen, Fragen zu stellen. Also wenn man das Ganze immer so sieht, dass man sich anpreist, da kommt man tatsächlich in eine innere Zwickmühle. Ich finde das aber auch gar nicht den richtigen Ansatz. Ich finde eher, man sollte mit der Einstellung hingehen, Dinge zu erfragen, Fragen zu stellen, was zu lernen, kennenzulernen und sich vorzustellen selbst. Ja? So würde
0: ich das sehen. Ja? Gibt es da vielleicht auch Unterschiede zwischen dem europäischen und dem amerikanischen Arbeitsmarkt? Ja, das ich, habe ich mir auch gerade gedacht. Es ja. ist halt dort auch viel
1: härter. Und das, was wir da als sich selbst verkaufen, kritisch sehen, also das hat ja dort ganz andere Dimensionen. Das ist auch in meinem Beruf, also wenn ich mir da Coaching-Seiten anschaue im amerikanischen Raum, also was da alles, wie das zackig versprochen wird, das
0: wäre bei uns nicht so gern gesehen, glaube ich. Jetzt kann es aber sein, dass ich, wenn wir jetzt, wie wir vorher gesagt haben, das ein bisschen strategischere Netzwerken, dass es einfach Leute gibt, die ich brauche, wenn ich in der Branche, in der Firma, in dem Konzern nach oben möchte, es kann aber sein, dass mir die nicht immer unbedingt sympathisch sind oder ich mich mit denen privat irgendwie befassen würde. Wie gehe ich damit um?
1: Gut, wenn es ein berufliches Netzwerk ist, dann muss man sich nicht unbedingt privat befassen. Da kann man es schon in so einem erweiterten beruflichen Bereich bleiben. Aber es ist auch normal, dass sich so ein Kontakt einfach wahrscheinlich nicht gar so gut entwickeln wird. Da sollte man die Erwartungen nicht so hoch ansetzen, man kann sich allerdings schon auch fragen, warum ist einem die andere Person so unsympathisch. Oft ist es auch so etwas, was die Person hat, was man selber vielleicht ablehnt, was einem aber nützlich wäre, sich zum Beispiel abzuschauen. Also auch von unsympathischen Personen kann man
0: viel lernen. Und wenn es nur das ist, wie man nicht sein möchte. Ja, genau. <lacht> ja. ja. Du hast vorher von den Naturtalenten gesprochen. Ich möchte noch kurz auf eines eingehen, das mir eingefallen ist bei der Recherche für die Sendung. Also für mich einer meines Erachtens der besten Netzwerke in Wien, den ich kenne. Das ist ein ehemaliger Buchhändler, der Franz Schubert. Der organisiert jetzt die Events im legendären Café Korab im mhm. ersten Bezirk. Der kennt alles und jeden, auch international, der bringt die richtigen Leute zusammen, der hat für jedes Problem den richtigen Kontakt, der gibt diese auch begeistert weiter, diese Kontakte und der wird sich, das brauche ich mir jetzt mal zu sagen, ohne ihn gefragt zu haben, der wird sich nie als Netzwerker mhm. bezeichnen und schon gar nicht als Networking-Mensch-Talent. Bei ihm ist das sehr natürlich gewachsen, mit dem Wissen im Hinterkopf, wie sehr soll man sich denn beim Netzwerken anstrengen heutzutage? Ja,
1: ich würde sehr versuchen, es jetzt einmal so zu betreiben in einer ersten Stufe, dass es gar nicht anstrengt. Ja. Einfach damit man mal warm wird damit überhaupt. Weil die Basis von dem Ganzen, muss ich sagen, finde ich schon, ist ein schöner Gedanke. Also, dass man einander unterstützt und einander hilft. Ja. Ich meine, dass das in manchen Fällen ad absurdum geführt wird oder dass halt ungeeignete Leute in Positionen gehieft werden, das ist für mich ein Auswuchs. Ein kritisierenswürdiger, aber das ist nicht das System an sich. Ja. Ich finde auch, also ich finde den Hilfsgedanken gut und schön, das hat man auch im Krieg gemacht. Und in den, auf den Arbeitsmärkten herrscht auch Krieg in gewisser Weise. Ja. Why not? Also ich würde ich würd schauen, ob ich überhaupt einmal im Vorhinein zu einer positiven Haltung komme. Und auch dieses Wort wegstreichen dann, weil ich, ich bin ganz bei dir. Es, es
0: löst bei vielen nur Befremden aus. Also nicht anstrengen, netzwerken als Muss aus dem Wortschatz streichen am besten und sich einfach darauf freuen, Leute kennenzulernen.
1: Genau, offen sein, Leute kennenlernen, was über die Welt erfahren, über unterschiedliche Berufe erfahren. Das finde ich ganz, ganz nett. Und dann das, so dieses ganz, äh, wo man sagt, harte und wo man berechnet, das, das ist wirklich etwas, was auch also typisch ist für so Kon Konzernkarrieren, wo man ganz genau sich überlegen muss, in welche Zirkel muss ich da rein. Also ich habe schon auch solche Klienten, das ist aber, das ist schon eine ganz dünne Luft auch, wo die sind. Das sind Fragestellungen auf einer ganz anderen Ebene.
0: Da muss man auch die dicke Haut haben, um es auszuhalten. Die,
1: die, genau, die, die müssen sowieso so viele andere Dinge auch schon in Kauf nehmen. Und die wollen halt unbedingt. Und dann ist das auch nicht mehr die Frage, an dem es scheitert. Ja. Da geht es dann eher darum, wie komme ich da rein?
0: Wie komme ich da rein in den Zirkel? Ja. ja, Sonja, damit wären wir schon wieder am Ende unserer heutigen Episode. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen, was ich vergessen habe? Oh,
1: eigentlich nicht.
0: Gut, dann... Dann schließen wir heute mit dem schönen Gedanken des Helfen und Geholfen ja, werden genau. in einem beruflichen Umfeld. Und ja, Gut, das war die zwölfte Episode. Ihr habt uns zugehört, Sonja Rieder, der Karrierecoachin und Psychotherapeutin und mir, der Podcasterin Doris Obrecht. Wir sind nach wie vor immer offen für Themenvorschläge von euch, von ihnen. Ihr könnt sie uns gerne schicken an office.sonja-rieder.at wir zerpflücken in unserem Podcast die Arbeitswelt auf der Couch. Manchmal befassen wir uns mit Menschen, manchmal auch mit Netzwerken, so wie heute. Und wir freuen uns schon sehr, wenn Sie, wenn Ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Die Arbeitswelt auf der Couch